0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Atlas del Bienestar Laboral. En este podcast, además de pasarlo bien, compartimos consejos y reflexiones para transformar tu lunes en un gran día. Porque sentirte bien puede ser una norma y no una excepción. Disfruta de este episodio con nosotros. Hola, muy buenas. ¿Cómo, Espero... ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo estás, Lina de Bien, estoy bien. Ay, me alegro un montón. Me alegro un montón. Bueno, gente, hoy es viernes para nosotros, esta es la realidad, pero en, en nuestro mundo del podcast es domingo, o sea que, que estén pasando un feliz domingo. Y el tema de hoy va de límites, límites y límites en el trabajo. ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Sí. bueno, porque ahí es a veces
1: donde más... Donde más nos quejamos, muchas veces no tenemos sí. límites o no podemos poner límites en las relaciones personales, pero ni siquiera nos damos cuenta. Pero en sí. el trabajo sí que. En que el molesta, trabajo ¿eh? sí que.
0: Sí, duele. Sí que, sí que duele. Exacto. En el trabajo duele, duele eh, la, el no poner un límite. A ver, parece una tontería, ¿no? Y que dice, cuando la gente dice. El no a los demás es el sí a ti mismo. O sea, parece que fuese la frase que, mm. se, escucha, que se ve en Instagram todo el tiempo. Sí. Pero esa frase es la puta realidad. Yo, o sea, yo la verdad que lo que creo es que es tan profunda
1: que, sí. la, que la banalizamos Exacto. precisamente para no quedarnos analizándola. Exacto, ¿no?
0: como el amor es más fuerte de, él, es más fuerte de claro. todo y cosas así, <risa> que después de verdad. verdad. Pero... Eh, es cierto que el no a los demás es el sí a ti mismo. Y nos cuesta mucho ¿eh? mm. darnos cuenta de esto, pero más que darnos cuenta, ser conscientes y hacerlo parte de tu realidad, parte de tu vida.
1: Y porque estamos siempre en esta batalla interior entre pertenecer o preservarme como individuo, ¿no? Pertenecer sí. al grupo. Entonces o, el no o el límite
0: me puede excluir y del grupo, porque, ¿no? Eh, cuando somos chicos, dice que cuando somos chicos nos educan para hacer caso. Y sí. Para hacer caso a la autoridad.
1: Por lo menos a nosotros.
0: Claro. A nuestra generación Ahora no sé. Entonces esto de hacer caso a la autoridad termina siendo que eh, tú ordena, mando, callo. Ordena, mando, callo. Ordena, mando, callo. Bueno, todavía, Lina, porque si te fijas en los colegios, sí. los chicos llegan a los cinco años. Y tienen que agarrar y sentarse dos horas y después 20 minutos. Dos horas sentados los mantenemos. Ahora, es, no, es interesante o, o, porque. 45 minutos, ponele que, que sean menos. 45 sí. minutos sentados, una hora sentado. Pero una hora sentado, un chiquito de 6 años ya que no. lo que quiere es moverse. O sea, ya es que. No, la señorita dijo, ¡pum!, a sentarse. Es, es
1: interesante esto del límite porque esto que estás mencionando concretamente hay una línea muy sutil entre la socialización y la colaboración y el libre albedrío ¿no? o el deseo. Sí. Entonces por eso se vuelve complejo, porque no tengo claridad. Claro que cuando yo estoy en, en el mundo del trabajo, en mi grupo, necesito eh, ser colaborativo, acompañar las demandas, etcétera Pero acá la dificultad, lo que estamos tratando de analizar es cuál es el punto límite entre eh, la socialización Exacto. y el respeto a mí mismo.
0: Exactamente. O sea, cuando por pertenecer al otro, a, a, al grupo, me termino desdibujando. Exacto. Porque convengamos que si yo entiendo, ¿eh? cuando estamos en grupo, creamos sinergias, ¿no? Y si esa sinergia es más fuerte que o sea, el sí. todo es, es más que la suma de las partes. Sí. Esto es real, es y verdad, esto es así. Es
2: verdad, sí.
0: Pero si tú te quedas tan vacío que no, que, no, te, queda con qué, no te quedas con qué aportar, claro. no, ¿eh? porque esa relación ya es vampírica. Claro. Es, es un grupo vampírico para ti. Entonces, el tema de los límites, cuando yo me pongo a pensar en los límites, lo primero que me sale es que hay como dos cosas fundamentales aquí, que son tus valores. Y por eso es que también complicado poner límites, porque los valores son personales y tienen que ver con tu historia personal, tiene que ver con eso que a ti... La intensidad del valor. Claro. Todos ¿no? los
1: valores son universales o, o los compartimos con muchos, pero la intensidad
0: del valor, el, o Claro, cómo, se vive o el cómo valor, uno lo vive, claro. es, es diferente, es diferente. Y entonces, claro, cada uno tiene su historia personal su valor elegido, mm. su identidad marcada, y eso es lo que va haciendo que los valores que cada uno tenga sean diferentes. Pero es cierto que son esos mismos valores los que te van a ayudar a poner límites. A ti te cuesta poner límites. O sea, mi consejo uno es analiza cuáles son tus valores. Porque mm. cuando tú analizas tus valores, te van a salir red flags. ¿Sabes? Esas banderas rojas que dices no, es que yo aquí no transo, ¿eh? O sea, todo bien. Pero aquí...
1: Ahora, eso por ahí es más fácil de identificar, en el sentido de que el valor es algo tan potente, tan poderoso, que tengo claro que de acá no pasa. ¿sí? Claro. Ahora, ¿qué pasa? Que todo el intermedio, más que nada en la manera del, relacion del relacionamiento con el otro. Vos mencionabas, ¿no? Fuimos educadas para hacer caso. Bueno, sí. también uno aprende eh, cómo autovalorarse o aprende en el seno familiar cuáles son este los, los este ¿cuán, cuán móviles son los límites individuales de los miembros de cada familia claro. ¿No? entonces yo puedo haber aprendido que este, la figura femenina en general es muy dadora ¿sí? Sí. y entonces está siempre postergada viste que hay un ejercicio famoso que cuando te piden les piden a las mujeres que escriban las personas más importantes de su vida ni siquiera aparecen en
2: no aparece sí. ni en la
1: lista, ¿no? ¿no? Uno está como desdibujado, entonces si estás desdibujado, no podés poner límite, claro, claro, porque ni siquiera existís. Eh, entonces, no se trata solamente de de, de, de estar atravesados por un marco cultural de una determinada época, sino también de qué hemos aprendido nosotros en el, en el seno familiar, de cuán elásticos son los límites. Parece que el tema de los valores, bueno, ser respetuoso, ser cumplidor, sí. ser honesto, eso como sí. no tiene discusión, Pero ¿verdad? Pero más,
0: más, más profundo, ¿eh? Más profundo. O sea, yo hablo de esos valores que a ti te identifican. Por ejemplo, te, te, te doy un caso. Un valor que a mí me, a mí me identifica, que para mí es, de estos que me mueven, es el tema de la transparencia.
2: Mm.
0: Pero me mueven todo. Mm. O sea, en todo, a límites. Mm. que Tú conoces mi casa. Mi casa tiene mm. muchísimos vidrios. Sí. O sea, yo vivo en una casa con vidrios porque necesito la transparencia. O sea, mm. la transparencia para mí es mm. fundamental en mi vida. En todo, desde el espacio físico, mm. con la gente que me relaciono. Es tan, tan, tan fuerte que aquí voy a contar una intimidad. Mm. Pero uno de mis límites es la transparencia, porque uno de, de, de mis valores es transparencia y lealtad. O sea, no me seas desleal mm. y tengamos una relación que sea transparente. Tal es así que con mi primer marido me fui infiel. Mm. Me fui infiel y yo me entero de su infidelidad un viernes. No me lo olvide más, ¿eh? me enteré de su infidelidad por, un, por, por el ordenador, porque dejó abierto el ordenador. Yo estaba de viaje de, de quería, trabajo. pero quería que lo
2: descubriera. No, es que yo estaba de viaje de trabajo <risa> y volví antes.
0: Y entonces eh, pude entrar en, en, su, uh -huh. en, en, en su correo sin darme cuenta. Y claro, termino enganchándole uh -huh. la infidelidad. Entonces, esa era mi barrera. Esa era mi bandera roja total. Me acuerdo que era un viernes, entonces él llegó del trabajo tipo 3 de la tarde y antes de que suba a casa, le dije, oye, estás llegando, ¿no? Sí, vale, vamos abajo, que quiero que tomemos algo. Ay, llegaste antes, no sé qué, ¿sabes lo típico? Sí, sí, llegué antes, ah, no. vamos abajo a tomar algo y comemos alguna cosita afuera, vale. Entonces estábamos en una plaza, nos sentamos y yo lo miré y le dije, tenés 48 horas para salir de casa.
2: ¡Oh, Dios mío!
0: Te lo juro, Lira. Sí. Te lo juro por Max. Sí. Max tenía un año y medio. En 48 horas, el domingo, a las 11 de la mañana, el tío estaba fuera de mi casa. Wow.
2: Tremendo. Porque
0: esa...
1: Ese era tu límite.
0: Ese era mi límite. Ese sí. era mi límite. Sí, sí, entiendo. O sea, es identitario. Y me acuerdo que las horas entre mm. las 9, 10 de la mañana cuando me entero, hasta las 3 de la tarde... Que tenía que hacer como ese rational de todo lo que perdía, todo lo que ganaba. Hubo algo que fue más fuerte que cualquier cosa. Y les digo que mi situación económica era paupérrima. Paupérrima para vivir sola, afrontar uh -huh. a los gastos. Mi familia estaba en Argentina, yo estaba en Barcelona sola con un bebé de un año y medio.
2: Uh -huh.
0: Pero hubo algo que era: si yo sigo en esta relación, habiendo pasado este límite máximo, no va a vivir. A, no, no va a disfrutar de Cintia realmente, mm. va a disfrutar de una caricatura de Cintia. Porque est, esto traspasa tanto este valor que para mí es identitario en mí, que mi hijo no me va a reconocer. Y tiene un año y medio, o sea, tiene que vivirme. ¿Cómo voy a, cómo voy a transigir que mi hijo me viva? Entonces dije, no, esto se tiene que cortar oh, y no. ya, y bueno. se cortó.
1: Cuando los valores tocan...
2: Y
0: hoy somos muy amigos, ¿eh? O sea, muy wow. amigos. A ver, no, no somos muy amigos. Porque decirte que somos muy amigos es mentirte. Sí sé, estamos alejados, muy alejados, pero sí sé que si él me necesita, voy a estar ahí. Sí sé que si me necesita, voy a estar ahí. O sea, porque hay un vínculo, hay un vínculo de, de cariño que queda porque tuvimos un hijo en común pero sin, sin peleas, sin gritos, sin nada, así, así, fue mi separación. Después el divorcio fue otra cosa. El divorcio sí que fue con líos y demás. Ahora vos hablas de, de, de,
1: de este valor que atraviesa Pero tu
0: identidad, ¿no? Es
1: algo Pero profundo. Eso es profundo y tiene que ver con la identidad. Eso marca el trayecto de la vida o el rumbo de la vida. Ahora bien, en, en, en el trabajo esto a veces no resulta tan rotundo no. eh, porque si bien el trabajo alimenta la identidad... No, no es nuestra identidad.
0: Claro, ¿Sí? no, el trabajo es una parte importante de nosotros, pero no alimenta nuestra identidad. Lo cierto es que cuando yo empiezo a transigir mis valores, y transijo uno, dos, tres, sí es cierto que todo mi ser lo percibe a eso. Y al empezar a percibirlo, empiezo a desdibujarme. Uh -huh. Entonces empiezo a hacer la caricatura. Y una caricatura, una caricatura sirve para un cómic de 15 minutos, 20 bueno, minutos, y cómo, pero, ¿cómo pero hacemos, no y cómo para hacemos, la continuidad. ¿cómo, ¿Cómo
1: hacemos cuando tenemos que mantener el trabajo? Porque tenemos que pagar las claro. cuentas? y tenemos que poner límites. Para Dios.
0: mí, lo primero de todo es detectar dónde están. ¿Dónde están tus límites? O, sea, o sea, primero un tema primero, de
1: autoconocimiento. Claro, de primero es un tema de autoconocimiento.
0: Es que tú tienes que saber. O sea, tus estas son limites. tus banderas rojas. Claro. Estas son tus banderas rojas. Y, y esto es. Y cada bandera roja es altamente discutible por el resto. Que te, que te escucha, que sí, te sí. ve, que te mira, que convive contigo. Tullas. Pero son las tuyas. Son las y entonces tullas. no las, no las pueden, claro. No, no puedes Claro. No se pueden juzgar, ¿sabes? Sí, son sí. las tuyas. Entonces, tú dices, bueno, mira, estas son mis banderas Lo primero es cuáles son tus banderas rojas. Lo segundo es, ¿tú qué aportas ahí? Tu sentido de valía. Porque, claro, si, por ejemplo, tú estás en un trabajo en donde te sientes que tú no estás calificado uh -huh. para hacer las cosas por las que te han contratado, y te dicen, te tienes que quedar 40 horas más, me las me quedo porque todavía se van a dar cuenta y porque si digo no, me van a echar. Bueno, el famoso síndrome del impostor que todos hemos tenido alguna vez y además
1: es impresionante la cantidad de gente que sufre este síndrome, ¿no? Hay mucha respecto.
0: Terrible, terrible. Entonces, claro, si tú no sientes que tu aportación es una aportación de valor, claro que transiges, dices, no, porque esto es como una negociación. Claro. Vale. Tú me soportas, entonces yo tengo que agarrar. <risa> <y> <risa> me quedo así. más. Me quedo más tiempo, o trabajo el fin de semana, no. o acepto que me metas un proyecto más. O sea, me quedo, ¿vale? Fenomenal. Listo. Otra de los puntos es cuando nosotros vivimos en un continuo sentimiento de escasez.
2: Claro. Cuando
0: yo pienso que si dejo eso no voy a tener ninguna otra oportunidad en mi vida. Y esto es mentira. Esto general, es mentira.
1: Generalmente es al
0: revés. ¿Sabes? Cuando, cuando te liberas y estás en
1: abundancia, digamos, te aparecen las
0: cosas. Por eso, o sea, si ¿Sí? tú tienes ahí ese sentido de, no, 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 es que si no lo hago, es que si no me van a echar, y no sé qué, y no sé... ahí vas muerto, porque ahí vas hablando ya de la pérdida. Sí. Entonces, complicado que puedas poner un límite. La otra es cuando tienes miedo. Y entonces aquí, mucho. Aquí hay, hay, que, hay que jugar muy bien con esto, porque miedo tenemos siempre. Mm. O sea, a nadie le gusta parar y decir. O sea, es como si yo le dijese cuando fui a hablar con el papá de Max, si yo estaba me, que me sentía totalmente empoderada, una mierda. O sea, tenía miedo, no sabía qué iba a pasar después. O sea, mm. porque de última este Pánfilo que me cagó mmm, me ayuda a pagar las facturas.
2: O sea, ¿qué va a pasar ahora?
0: Por ejemplo, ¿no? O sea, claro que tenía miedo, claro que tenía miedo con la supervivencia, claro que tenía miedo con cómo iba a ser la relación con Máximo, claro que tenía miedo con cómo, qué me iba a decir Máximo cuando fuese grande mm. y demás. Pero podía más el saber que me estaba jugando un valor y podía más el conocerme y saber que si yo transigía esto, lo que me iba a pasar es que cada vez me iba a pagar más y entonces sí que no iba a poder pagar ni mi parte de la factura ahora
1: vuelvo vuelvo a esto, que, es, es que, esto. que te atravesa en lo personal porque en lo laboral nosotros sentimos que al final estos valores que tenemos bueno pues no son tan importantes o, o son de segunda de segundo ¿Por qué? orden claro, o que los podemos entregar justamente
0: porque se te juega la supervivencia y entonces como se te juega la supervivencia tu cerebro que te, te dice
2: ¡ey, ey, 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 ey. caso
1: Calla tío, y sigue. tío,
0: tío, que está yendo en contra de ti. O sea, está yendo en contra de ti mismo, cosa que es mentira, porque no vamos para nada en contra de nosotros mismos. Pero el cerebro lo primero que te va a decir, porque el cerebro lo que no quiere es ni sentir peligro ni esforzarse. Entonces, ¿qué va a decir? A ver. Que te cuesta más decirle que no que hacerlo. Sí, Así bueno, que va, hazlo. Ya estás en el trabajo. Te cuesta bueno, más decirle que no que hacerlo.
1: Tenemos hazlo. que decir que el no le cuesta al 99% de la población. Claro. Decir que no nos excluye. Y por eso eh, estamos siempre tan temerosos de decir que no. Pero fundamentalmente no tenemos entrenamiento en decir que no. no. Sabemos que queremos decir que no, pero no sabemos cómo sí.
0: decir que no. Es que aquí es la asertividad. Exactamente. Es la asertividad. Y para mí el condimento de la asertividad es la confianza en sí mismo. ¿Mm? O sea, si tú confías... Y alguna habilidad comunicación Claro. Hay método, sin ¿eh? Sin duda, sin duda. Se entrena. Es, es, si tú confías en ti, confías en tu valor, y cuando digo en tu valor y en tu valía, o sea, confías en el valor que aportas a esa organización, el valor que aportas con tu trabajo, Confías en que eres una persona que tiene talento. Confías en que la organización sabe de tu talento porque tú te has sabido vender. Entonces, claro, esto hace que llegues a tener conversaciones que sean mucho más asertivas. ¿Por qué? Porque vas con esa confianza, vas con esa seguridad. También, para ser asertivo, lo primero, es que seas capaz de adelantarte. O sea, tú, hacer la jugada. O sea, si no, te va a costar mucho más ser asertivo, sobre todo con tu jefe, porque con tu jefe tú estás en una situación que no es como pasó con mi exmarido marido, claro. ¿no? que estábamos igual, igual, sino que estábamos en una situación, con tu jefe jerárquica. estás en una situación jerárquica.
2: claro eso Él
0: es tu jefe, entonces con tu jefe ya es distinta la cosa. Mm. Pero, en realidad, si tú te adelantas, vas a ir ya con una estrategia de cómo le vas a decir las cosas, y lo otro es, sé empático, porque no vayas con tu drama, es que no, es que yo, fíjate, que eh, me siento muy cansado, me acuerdo que una vez, una persona me dijo, no, es que yo necesito que me des cosas fáciles para poder terminar, porque luego me voy a la clase de patín, claro, tía. <risa> bueno, fue este, asertivo, este. o oh no, me, voy a, clase, me, limite, me su... voy a la clase de patín Bueno, su límite era Bueno, muy ¿no? de los jóvenes, claro, ¿no? De, de, bueno, mi la vida clase, personal y... la clase de patín Mal, mal, no me lo digas así Mal, ¿sabes? Dime, por ejemplo Es que, mira, Cintia Tengo un compromiso luego de esto Y ¿sabes qué? Voy a estar desconcentrada Entonces, si te parece, lo hago mañana Pero no no es que no me lo des ahora porque tengo clase de patín, me tengo que, o sea, porque claro, me estás contando tu problema y no me estás y, y no te haces cargo del mío. Bueno, ahí Entonces, vamos, aquí ahí tenemos que jugar Detengámonos un momento.
1: Claro, detengámonos un momento en eso. Cuando yo pongo límites eh, con los jefes, que es lo que estamos hablando ahora, yo tendría que poder mostrar una mejor versión, un mejor eh, camino para alcanzar los objetivos o la tarea o lo que se solicita, porque lo que está en juego es un tema de emocionalidad, un tema de concentración o un tema de valor que va a estar eh, en contra o va a estar actuando en contra de la
0: efectividad de mis acciones laborales. Exacto, tiene que haber empatía con la agenda del otro. Si no hay una empatía con la agenda del otro, mm. tienes un problema. Claro. O sea, es ser asertivo, pero ser asertivo significa también ser estratégico. Entonces ser estratégico es que tú vas a agarrar y vas a poner en juego las dos cosas. Os cuento otro ejemplo cuando yo trabajaba en relación laboral, llegaba 20 minutos tardes, todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, al principio, todo bien, pero en un momento hubo un director general que era controlador y entonces, claro, esos 20 minutos le daban, pero por el hígado a él. Y yo ya me daba cuenta que le estaban dando por el hígado. Entonces, como le estaba dando por el hígado, Fui, me adelanté, me senté en su, escrito, en, en, su, en su despacho y le dije, mira, tengo este problema. Mi problema es el siguiente. Tú sabes que yo llego 20 minutos más tarde todos los días. O sea, religiosamente llego 20 minutos más tarde. Llego 20 minutos más tarde religiosamente porque tengo esta situación. Tengo que darle a tal hora un medicamento a mi hijo. Es un medicamento que lo tiene que tomar todos los días. Entonces, yo sé conscientemente que podría dejarlo en el colegio y que se lo dé la monitora del colegio de esa hora antes que te dan en los colegios para
2: dejar al mm. niño.
0: Pero si yo hago eso, la verdad es que me voy a pasar la mañana, parte de la mañana, pensando en si se lo dieron o no, y voy a ser poco efectiva. Entonces, pensando en mi efectividad y pensando en la salud de mi hijo, lo primero que hago es quedarme y darle el medicamento. Pero sé que llego 20 minutos tarde y no puedo asumir todos los días venirme en taxi. Porque el taxi me sale 10 euros al día. Entonces, no puedo asumir eso. Ese, ese gasto no lo puedo asumir. Por eso lo que te propongo es lo siguiente. Oficialicemos que yo llegue 20 minutos tarde y yo oficializo que me voy a ir media hora más tarde todos los días. Si bien me quedaba, ¿eh? porque tenía que hacer alguna cosa, porque quería terminar algo, porque era voltera, siempre me quedaba un poco más. Pero oficialmente mi horario fue media hora. No hubo ningún problema. Mi jefe me lo agradeció. ¿Pero por qué? Porque fui asertiva y le mostré varias cosas. Y otra cosa que le dije fue, y si yo no le doy el medicamento, Además de afectar su salud, si un día lo lleva al colegio y, la, y a la monitora se le pasa lo del medicamento, además de afectar su salud, es posible que pase entre una semana y diez días sin poder venir porque va a tener que cuidarlo. Entonces, si prevenimos todo eso, lo mejor es que llegue 20 minutos tarde, si a ti te parece bien. ¿Qué le pareció? ¡Fenomenal! Te estaba escuchando, Cintia, y pensaba que no solamente
1: se trata de poner nuestros límites, sino también de eh, observar, e interpretar cuáles son los límites de los demás. Claro. Porque si yo no puedo comprender cuál es el límite del otro, e insisto, con mi propio límite, habrá un abismo entre los dos. Claro. Tendremos que buscar algún, algún puente, digamos, eh, en donde yo primero pueda identificar cuáles son mis valores o mis necesidades o mis urgencias o mis aspectos más importantes que construyen mi identidad, pero después pueda observar al otro para saber si nos estamos espejando o no. Claro. Dónde nos encontramos, dónde nos desencontramos en términos de personalidades, necesidades, estilos, jerarquías también, objetivos, etcétera, y ver de qué manera entonces voy a tender ese puente de una manera asertiva, que como vos bien decías, incluye todos estos aspectos de estrategia.
0: Sin duda, sin dudas. Otro punto que para mí tiene que ver con ayudarte a poder poner límites en el trabajo, es que tú tienes que asociar que si no los pones o sea, empiezas a ir en contra de tu equilibrio y bienestar y estar en contra de tu equilibrio y bienestar es estar en contra de tu productividad, que era lo que yo le decía a mi jefe. O sea, de verdad Primero que es, es estar posible... en
1: contra de vos mismo Claro. y, de, y, y por ende también de tu Exacto. productividad, digamos, porque, porque los es... niveles de
0: incoherencia interna sí, son muy altos. Claro y además, o sea, si tú te niegas, te niegas, te niegas, te niegas, te niegas, de verdad que el cuerpo sí, claro. te lo va a hacer pero, notar claro, de una manera menos o sea te lo va a hacer notar por ahí no al mes, por ahí no a los dos meses, pero te puedo asegurar que a los seis meses lo vas a notar sí. algo va a saltar o sea, tu cuerpo algo va a saltar ¿por qué? porque el cuerpo es sabio el cuerpo sabe hasta dónde puede bueno, llegar sí, lo qué que no puedes puede
1: tramitar hacer. emocionalmente psicológicamente Exacto,
0: se tramita el cuerpo, exactamente ¿no? para mí eh, en el trabajo sobre todo cuando pensamos en los límites, porque convengamos que, o sea, yo les dije un caso extremo, ¿no? O sea, la transparencia. A ver, a mí, mmm, yo podría tener un jefe que me mintiera no. y no le iba a decir, todo de 48 horas. <risa>
1: <risa> o en 48 horas yo me voy a ir de aquí. Por eso hacemos la diferencia entre los límites claro, en la vida sabes. personal y los laborales
0: también. Entonces, o sea, yo no le voy a decir eso. Sí, sí lo digo a la persona con la que quiero compartir mi vida, claro. pero, pero no... A un jefe, ni no a un compañero de trabajo. Ah, mira, te doy 48 horas para que sigas en este proyecto conmigo. Ni hablar, ni hablar. Ya sé que eres un mentirosillo, entonces yo me voy a quedar aquí y te voy a contar lo que pueda contarte. Acá, esto, Ahora, esto, esto que mencionabas, perdóname que te interrumpa, tiene que ver con que la
1: importancia de establecer los límites depende el grado de profundidad de vínculo que a mí me convoque.
0: Claro, ¿Sí? y además depende tu estrategia. Todo es estratégico. Yo lo que te propongo es hacer este ejercicio. A mí me ha venido súper bien. Es tres columnas. O sea, tú coge, escribe. Y además, na, no lo hagas en el ordenador, ¿eh? Coge papel, lápiz y escribe. Porque cuando uno escribe, el cerebro retiene mucho más. Sí. Entonces, tú, ca, papel, lápiz, hoja en blanco y haces tres columnas. Pam, pam. La primera columna. Pregúntate, ¿qué quiero conseguir en mi trabajo? ¿qué es lo que yo quiero conseguir? Quiero conseguir dinero, quiero conseguir reconocimiento, quiero conseguir crecimiento profesional, eh, quiero conseguir experiencia, no tengo nada de experiencia, o sea, lo que necesito es aquí que conseguir experiencia y de todo tipo. Entonces voy a decirle que sí a todos los proyectos, amigos, y por haber, para poder aprender lo, lo más. más rápido posible, todo lo que pueda. Perfecto. O sea, ¿qué quiero conseguir en mi trabajo? ¿Qué estoy dispuesto a invertir? para conseguir eso. Ah, mira, yo estoy dispuesto a invertir la clase de patín. Yo
2: estoy dispuesto
0: a invertir eh, yo estoy dispuesto a invertir, pagar una canguro para quedarme más tiempo, por ejemplo.
2: Uh
0: -huh. Yo estoy dispuesto a invertir eh, mis fines de semana para ponerme a estudiar cosas para poder aportar más en el proyecto y poder tener uh -huh. más reconocimiento, por ejemplo. ¿Qué estoy dispuesto a invertir? Y lo otro es ¿Qué necesito mantener en mí? Ah. Que aquí yo esto es, no voy a transigir en esto para poder sentirme bien de manera sostenida. Porque si nos manejamos en un universo de solamente la urgencia, no, a ver, la urgencia puede ser bueno, no me importa no dormir una noche. Ahora, si es que no tengo que, no voy a dormir siete horas o seis horas o ocho horas. Todas las noches de aquí a tres meses, bueno, eso, esto por ahí ya
1: no, no sé si lo voy eso, a negociar. Eso, ese es mi
0: límite, tal vez. Claro, claro. Entonces, claro, aquí es qué quiero conseguir en mi trabajo, qué estoy dispuesto a invertir y qué necesito mantener en mi día a día para sentirme bien, de manera sostenida. Mm. Es la clave. Si es sostenible en el tiempo o no es sostenible en el tiempo. Claro. Esto. Y en función de eso, ahí digo, hasta aquí yo llego, hasta aquí no llego acá me voy a ser flexible, aquí no, aquí no soy flexible. Uh -huh. Y en todo lo que digas, aquí no soy flexible, gran consejo este, comunícalo. No es necesario tener una reunión como la que tuve yo, yo la tuve que tener porque ya la situación era que sabía que me iba a abordar, entonces, claro, claro. si me aborde,
2: te voy a abordar yo a ti.
0: Pero, si no, comunícalo de manera estratégica. ¿Cómo? Por ejemplo, mira, están en una reunión de equipo y tú, como quien no quiere la cosa, lanzas cuáles son tus banderas rojas. Uy, yo no sé qué. Ahora, lo que yo no transo es sí, si no sé qué, no sé cuánto. O podría estar
1: organizado, ¿no? O yo podría convocar una reunión claro, de banderas rojas y decir, claro. ¿qué les parece si...? Mostramos nuestras banderas rojas claro, para convivir ver, mejor, saber cuál es, es el límite del ¿qué otro. ¿Qué es lo
0: que tú piensas que claro. mmm, aquí no vas a llegar? Para que yo no te dé cosas Exacto. en donde tú puedas llegar ahí. Por supuesto. Por y ya está. Que o sea, sea preventivo. Comunícalo, comunícalo y comunícalo antes. Estas son mis banderas rojas, aquí no. O sea, no me metas en proyectos que sean claro, así. Claro. Por ejemplo, no sé... Cualquiera que sea, que, que, no, me que, que en, no sea compatible claro, en este momento. Claro, eh, o, o, o con sí, mis fortalezas claro, o con mi momento vital Por ejemplo, vital. no sé. A mí no me metas en un proyecto que sea de armas. Yo no puedo trabajar en un cliente que tenga que, que crear armas. No puedo. O sea, va contra mí. No bueno, puedo trabajar si, en sin un ser periodo.
1: tan profundo, ¿no? Claro. Hay otras cuestiones, que yo no puedo trabajar desordenadamente, este es mi límite, claro. o no puedo trabajar después de hora, ese es mi límite, o con fulano, mengano y sultano, no puedo trabajar y claro, ese es mi límite.
0: Estas no son mis, no son mis, aquí no, no voy a fluir. Y entonces, claro, si tú lo empiezas a decir, no hay ningún problema, mm, pero dilo antes. Claro. No que, ah, mira, te puse en un proyecto tal y... Ah, es que no te lo había dicho, pero es que yo aquí... Claro. Bueno, no.
1: ahí volvemos otra vez al tema del autoconocimiento. Si yo no puedo indagar, y, y no es tan fácil de indagar, lo que es rotundo es rotundo, ¿sí? O sea, armas no, falta de respeto no, eh, poca transparencia no. Pero todo lo demás que está a medias aguas, a medias tintas, a veces es muy difícil para mí mismo determinarlo. Claro. ¿Sí? Porque ya sabemos que en la vida casi todo es gris. Sí. O sea, sacando algunas cuestiones que son blancos y otras cuestiones que son negros, después navegamos en el mundo de los grises. Y por eso nos cuesta a nosotros mismos también identificar cuáles son nuestros límites y, por supuesto, más difícil será comunicarlo.
0: Sin duda. Y para mí otra cosa es, siempre cuando vas a hablar, si vas a hablar con un superior o también con tus compañeros de equipo, asocia tu discurso al rendimiento. Asocia tu mm. discurso al rendimiento. Porque si no eres capaz de asociar tu discurso al rendimiento, lo que les estás diciendo es: eh, Ténganme compasión, ténganme contemplación, porque a mí no me gusta. No, es que parece es? que es. A ver,
1: ¿y cómo sería? Asocia asociar tu discurso a...
0: al rendimiento, es un poco como lo, lo que yo te contaba del ejemplo, ¿no? De, la hora, de decir ¿no? que vas a estar o sea, muy distraído. Si no, claro. no, voy a rendir. O muy cansada. Claro, no voy a rendir. O por ejemplo, ¿no? Hay veces que. Eh, cuando te ponen agenda, cuando tú eres preso de la agenda que te pone otro, uno de los problemas que hay, generalmente, es que no se dan cuenta que hay un cansancio en el viaje. Mm. ¿Sabes? La gente te dice, mañana tienes una reunión, no sé, en París a las 9 de la mañana. Bueno, eso era antes del teletrabajo, mi querida claro. Cintia. Claro, ahora la gente teletrabaja. Claro. Pero en el caso que pero, tienes bueno, que
1: viajar... No, o también con el teletrabajo, que que hacer, porque se ha claro. abusado mucho del teletrabajo claro. y te, te ponen reuniones fuera del horario laboral.
0: Sí. Entonces, claro, si tú tienes, por ejemplo, si te pasas dos días que has tenido que viajar, o que no has tenido que viajar, pero que te has tenido que levantar antes, mm. tú tienes que expresar esto. O sea, tienes que expresar, oye, mira, la verdad es que no me da el físico. Claro. No me da el físico para esto. O sea, necesito voy a entrar más tarde porque me levanté a las 5 de la mañana sí. o porque tuve que hacer, o sea, yo lo asocio muchísimo al viaje porque el momento de viaje es horrible porque no es a las 9 de la mañana que empiezas a trabajar, empiezas claro. a trabajar a las 5 sí, claro. cuando te tomaste el tren o cuando te tomaste el avión. Entonces, si te pasó eso al otro día, no tienes por qué a las 9 estar como una lechuguita la. de nuevo en tu trabajo. No, pero lo tienes que decir, oye, me mm. voy a rendir, si vengo y me... Si vengo así, habiendo dormido poco, no rindo. Entonces, yo creo que una, una cuestión... Decirlo, no sí, pasa
1: nada. Y me parece que ahora estamos... Es un buen momento para empezar a, a respetar nuestros propios límites y manifestarlos, porque estamos en un momento laboral en donde se respeta mucho el propósito y el bienestar. Cosa que hace 20 años atrás no. era impensado hablar de esto. Ahora yo puedo decir esto no me da bienestar, yo no rindo así, esto no me hace sentido, esto no está alineado con mi propósito, sí. y por eso puedo marcar los límites. Entonces, hay que entrenarse. Por ahí venimos acostumbrados a trabajar eh, de la manera anterior a todo lo que trajo como un gran despertar la pandemia en el mundo del trabajo. Pero hay que entrenarse, ¿sí? Hay que, hay que aprovechar, que este momento lo permite.
0: Sin dudas. Eh... Y otra de las cosas que para mí ayuda es que intentes mantener siempre un equilibrio mantener el equilibrio es complicadísimo, lo sé eh, trabajo todos los días para mantener el equilibrio pero es tan necesario que tú dentro de tu propia agenda pongas tus momentos mm. de ocio y Ponga, liberación, por decirlo. Que te, te decir, de... De a vos misma, claro, ¿verdad? A, ese, a esa otra versión de una misma que no para de hacer. Exacto. O sea, que dentro de... Cuando haces, por ejemplo, esta tabla, eh, una de las cosas que... Cuando yo digo esto de cómo hago para que esto sea sostenible en el tiempo, es que empiezo a pensar en todo aquello que a mí me energiza más allá del trabajo porque mi, por ejemplo en mi caso mi problema es que a mí el trabajo me da una energía o sea yo soy una mariposa ¿no? o sea, de verdad lo cual entro como en una claro en el, una trampa exacto sabes cumple, entro en una de, de... trampa y hasta que, ¡ah! Parece que entonces claro qué hago digo bueno no para o sea yo sé que el trabajo a mí me sube la adrenalina me sube la oxitocina estoy como una pero también es cierto que mi equilibrio físico y mental mm. tiene que ver con que tengo que tener momentos de ocio entonces ah. si al principio no te sale pues autoimpóntelo, pero a ver ¿qué es lo que voy a hacer para que esto sea un momento de ocio? Mm. y por ahí, no sé es me voy a tomar un helado eh, saco el perro y me lo llevo a no sé dónde eh, me voy con mi marido a una cena o me voy con mi marido a tomarme una cerveza a mitad de la semana, pero para mí eso ya es, mira eh, claro, va, o sea, va. no nos olvidemos va que limitando. tenemos, no sé, la cerveza de la semana
2: o ah. no nos
0: olvidemos que tenemos
2: no sé, la
0: salida con la amiga de la semana,
2: hmm.
0: entonces ponte en tu agenda este tipo de cosas, porque esto es lo que te va a permitir mantener ese equilibrio mantener ese equilibrio, mantener ese equilibrio y lo otro es si te cuesta porque ay, a mí cuando digo autoconocimiento me da una cosa porque me parece que es como les decía los otros días, ¿no? Cuando decimos aceptación, acepta, haz la aceptación, ¿no? Como si fuese una tontería y parece no sé que esta fuese banal pero realmente el autoconocimiento es la base de un montón de, de todo, cosas de casi todo. el autoconocimiento es la base de tu confianza de es la todo. base de tus valores es la base de que seas capaz de poner límites de tu bienestar, de tu interno,
1: bienestar de, interno de comprenderte a vos mismo de saber hasta dónde de saber cuáles son tus límites claro de, de tu salud
0: mental entonces si tú ves que te cuesta darte esto te cuesta conocerte es que te sientes ahí que no sabes para dónde ir Recurre a alguien que te pueda ayudar. Recurre a un terapeuta, recurre a un coach, recurre a quien tú quieras, pero recurre a alguien que te pueda dar una mano en esto.
1: Es que los límites se van perdiendo y uno no se va dando cuenta. Sí. Muchas veces eh, las personas cruzan nuestros límites poquitito despacito y sí. no te das cuenta y después siguen avanzando y siguen avanzando y ahí es donde entras entra claro, ese equilibrio. Exacto. Entonces hay que estar bastante alerta, bastante atento
0: a dónde. Claro. A dónde. Sí. Y lo otro es, si tú que me estás escuchando, estás gestionando un equipo, nunca confundas dulzura con falta de firmeza. Hay uh -huh. veces que los jefes o los líderes o los responsables, como tú lo quieras llamar, ven que una persona del equipo, porque es dulce, piensan que es poco firme. Mm. No lo confundas. No lo confundas. Bueno, a digamos, mí, en mis ¿no? primeros años de profesión, con esta voz que tengo, ah. imagínate... No, bueno, pero ahí
1: está este principio, este principio de la negociación. ¿Sabes? Duro con el problema y blando con la persona. Exacto. No tiene nada que ver. No me puede ser blando
0: y muy firme. Exacto, o sea, yo me acuerdo que al principio me, me decía, ay, pero ¿de dónde sacaste ese carácter con esa voz? Si yo tengo esta vocecita no significa que no claro. sea firme, ¿sabes? Que aquí no paso y aquí no paso, y hasta luego. Entonces, eh, siempre ten en cuenta esto, que sea dulce, que sea tierno, que lo, no significa que no sea firme, claro. no te agarres de eso. Pues nada más, yo ya creo estamos, que ya estamos. Ya estamos ¿no? al límite, ¿verdad? Estamos al límite total. Ya estamos pues, al límite. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Que sí. puedan implementar, que les haya servido. Sí. Las tres, La tabla de las tres decisiones para mí, la tabla de, de las tres columnas para mí es genial, es genial. Te va a ayudar muchísimo porque es una forma de que puedas mirar objetivamente cuál es la situación y a partir de eso tomar una decisión. Una decisión que sea acertada para ti. Priorízate.
1: Exacto. Cuídate, pone tus límites.
0: Mil gracias a todos.
1: Adiós. Chao.